0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. С вами сегодня Константин
1: и Александра, И мы с вами сегодня опять поговорим о том, как правильно молиться, чтобы Высший мир услышал Ваше обращение. Ведь люди часто молятся не с целью, а по правилу. А правило всегда вырабатывает привычку, действие становится автоматическим, необдуманным. Нужна ли такая молитва?
0: Вот как раз на эту тему мы и нашли одну притчу. Однажды, в канун праздника, один христианин встал на молитву. По своему правилу он собирался прочесть молитву «Отче наш». Преклонив колено, он начал. «Отче наш». И не успел он даже произнести следующее слово, как Бог ему ответил. «Да». «Не перебивай меня, я же молюсь».
1: «Но ты ведь позвал меня».
0: «Позвал тебя? Я тебя не звал. Я молился. Отче наш, сущий на небесах».
1: «Ну вот опять ты это сделал».
0: «Сделал что?»
1: «Позвал меня». Ты сказал, отче наш, сущий на небесах. Вот я, что у тебя случилось?
0: Но но я ничего этим не хотел сказать. Знаешь, так, просто говорил свою ежедневную молитву. Я всегда так молюсь. Чувствую, что это как бы моя обязанность.
1: А, ну, хорошо, продолжай.
0: Да имя твое...
1: Стой, ты что имеешь в виду?
0: Ты о чем сейчас, Господи?
1: Досветиться да имя твое.
0: Ну, это значит... Откуда я знаю, что это значит? Просто часть молитвы Кстати, а что это значит, Господи?
1: Это значит, пусть имя это всегда остается святым, чудным, имеющим чудесный, то есть волшебный авторитет
0: А, -а -а, теперь понятно Никогда раньше не думал, что такое светиться Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе
1: Ты правда этого хочешь?
0: Ну, конечно А почему бы нет?
1: А что ты будешь делать?
0: Делать? Ничего, наверное. Я просто думаю, будет здорово, если ты будешь все держать под контролем здесь внизу так же, как и там наверху. И как все тогда станет хорошо, просто чудесно.
1: А есть у меня контроль над тобой?
0: Я регулярно читаю эту молитву.
1: Это не то, о чем я тебя спросил. Как, например, насчет самообладания? Ведь у тебя настоящая проблема с этим.
0: Хватит ко мне придираться Я ничем не хуже тех лицемеров, которые ходят в церковь
1: Извини, но, по-моему, ты молился, чтобы исполнилась моя воля Чтобы это произошло, нужно с чего-то начать С молящегося, например, то есть с тебя
0: Ладно, кажется, мне действительно есть над чем поработать Когда ты указал мне на этот недостаток Возможно, я смогу теперь назвать еще кое-что
1: Да, я тоже тебе могу назвать твои недостатки
0: я об этом раньше не думал, но теперь я действительно хочу от многого избавиться. Хочу стать свободным, в конце концов.
1: Отлично. Мы уже немного сдвинулись с места. Будем работать вместе, ты и я. Мы победим. Я тобой горжусь.
0: Послушай, Господи, мне же нужно закончить молитву. Обычно она не занимала столько времени. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь.
1: Тебе нужно это вырезать. Ты и так весишь несколько больше, чем следовало бы.
0: Господи, да что же это такое? «Я тут пытаюсь помолиться, а ты без конца меня прерываешь и напоминаешь мне о моих проступках».
1: «Знаешь, когда молишься, всегда есть опасность закончить молитву изменившимся. Как раз то, что я сейчас пытаюсь сделать. Ты позвал меня, и вот я здесь. Слишком поздно останавливаться. Продолжай молиться. Мне важна другая часть молитвы. Ну, давай, продолжай».
0: «Я боюсь». «Чего?» «Я уже не знаю, Господи, что ты скажешь дальше».
1: «А ты попробуй и увидишь».
0: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
1: А что насчет твоего друга?
0: Ну, он же оклеветал меня, да еще и не вернул деньги, которые занимал.
1: А что же твоя молитва? О чем ты молился? Чего просил меня этими строчками?
0: Я не задумался над теми словами, которые произносил в молитве.
1: Да, уж, по крайней мере, ты честен. Не так уж приятно носить себе всю эту обиду, не правда ли?
0: Да. Зато мне сразу станет легче, как только я с ним разберусь Он еще меня припомнит
1: Тебе не станет легче, а будет еще хуже Мстить всегда неприятно И ты не тот человек, которому приятно злорадствовать Но я все изменю
0: Изменишь? Но как?
1: Прости друга, тогда я прощу тебя А ненависть и грех станут его проблемой, а не твоей Ты потеряешь те деньги, зато успокоишь сердце
0: Это будет нелегко, но в глубине я знаю, что стоит это сделать. Благодарю Тебя, Господь, за то, что помог мне через это пройти.
1: Вот такая вот интересная притча. О чем же она повествует нам?
0: Ну, наверное, люди просто забыли, что Богу не нужны заумные слова, не наполненные смыслом. И зачастую мы просто забываем об этом. Молиться нужно искренне, своими словами, от сердца.
1: Вот и мы призываем всем миром смолиться небесам, чтобы не было Третьей мировой войны на планете, чтобы ушел сатанизм Земли. Давайте вместе обратимся в небеса, и молитва наша будет услышана.
0: А мы передаем слово Светлане, Ладе, Русь.
2: Уважаемые граждане России! Обращаю ваше внимание на новость, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вести наблюдение за показателем среднемесячного дохода россиян от трудовой деятельности. То есть это ужесточение контроля над тем, сколько мы с вами получаем, где и как. Наряду с тем, что в каждом магазине обяжут поставить... Кассовый аппарат, который фамилию покупателя пробивает. Тотальный контроль за тем, сколько вы тратите, сколько вы получаете. Давайте установим тотальный контроль за тем, сколько они воруют из нашего с вами бюджета государственного, потому что наша Россия в ужасающем списке по коррупции стоит на почетном практически первом месте в мире. То есть воруют наши деньги из бюджета и не стесняются контролировать, а сколько же мы получаем. Ладно, они обворовались сами, так они еще и пытаются, чтобы мы ничего не пронесли, ни рубля мимо их контроля штрафами налогами. И они такие вилки, такие условия жизни в стране создали, управленцы наши, которые не являются нашими господами, что нам не хватает денег на жизнь. И говорят, что вот так получилось. Почему мы терпим таких управленцев? Вот эти кассовые аппараты унизительно. Мы уже в концлагере. Мы уже с идентификационными номерами, которые правильно церковники называют метками дьявола. То есть каждый под дьявольским контролем. И еще хотят установить счетчики на все виды потребления услуг ЖКХ выносные, чтобы не в квартире стоять чтобы каждый видел, полетекла у вас вода в квартире, включен ли у вас свет. То есть вы будете уже жить в концлагере, а фактически мы уже в нем живем. Неужели мы не хотим на свободу? Почему мы позволяем таким людям, которых мы не уважаем, которые разбазарили наше народное добро, раздали нашу страну иностранцам и фактически действуют в пользах иностранного капитала и китайского, и американского? 95% в нашей стране все уже в иностранной юрисдикции. Мы с вами уже не имеем права ни на свою законную землю. Государство издало законы, что оно имеет право у нас убирать закон, И мы это терпим. Детей отбирают по всяким разным поводам ювеналы. И причем такие законы уже написаны. Это же понятно, что колонизаторы пишут законы, что они пишут в Америке. Опять не обращаем на это внимания. Хотя говорит об этом депутат Федоров. И вот это вот безразличие, это апатия к судьбам детей, к судьбам своим. Только когда вашу квартиру отберут, вы пикнете, и то, может быть, уйдете, и покорно заснете, и помрете где-нибудь под забором. И это могучий русский народ. Какое право имеет Медведев давать всем своим министерствам задания изо всех сил контролировать? наши доходы Росстату поручено совместно с Минтрудом, Минфином и Минэкономразвития России в течение трех месяцев разработать и утвердить методику расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей физических лиц. Вы думаете, это для того, чтобы мы жили лучше, чтобы побольше вам платить? Так все налоговые вычеты и системы вводятся для того, чтобы разорять метки и средний бизнес. И это бизнесмены знают. Все абсолютно расчеты делаются для того, чтобы Детей нельзя было, невозможно воспитывать, потому что все платно, да, хотя по Конституции мы имеем право на бесплатное воспитание в детских садах, так делают и детсады платными, говорят, что мы платим за присмотр за детьми, да, и так далее, то есть... Школа, которая должна быть бесплатно платная Мы не можем одного-то ребенка обеспечить А где что двух-трех? Это вымирание народа И все это делается руками управленцев Почему мы считаем их своими господами и боимся? Потому что они силовиков, содержат огромную армию Так наш народ, самый вольнолюбивый народ Когда он поймет, куда он себя загнал Я думаю, что ужаснется Но как бы ни было поздно Потому что тотальный контроль деньгами уже сделал рабами всех А вот сейчас тотальный контроль через биопаспорта, видеокамеры, отпечатки пальцев ведется, тогда все силовики будут с вами обращаться, как с преступниками. Хотя еще неизвестно, кто из нас преступник. Тот, кто вот так антинародно управляет, или тот, который согласен быть рабом и не защищает свою страну и свой народ. И в таких условиях молитва – это первое, а действие – это второе. С Богом!
0: Спасибо Светлане Ладе Русь, а теперь настал час единой молитвы за мир.
2: с Майтреей связаны судьбой, и славить солнце станем слух. Новый порядок несет сатана, К миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну, трусости, лени, простите вину. Митра родителем был нам небесным. Стал он майтрей великим, известным. Слышит он русского люда мольбу. Помощь нам шлет, коли идем на борьбу. Водыка Майтрея, нам помощь пошли. Погибель убрать от планеты Земли. Твои легионы пошли нам с небес. Народы с мольбой ожидают чудес. Господи, разум народам верни. Вновь наступили тяжелые дни. Снова войска на готове стоят. Снова на смерть посылают.
1: Всем, кто был в этот час с нами, а мы прощаемся до следующей трансляции.